0: 欢迎收看《财经木 h o 我是阮木华。这礼拜的台股哈、啊，让投资人、啊、是心惊了一下之后呢，哎，开始呢又放松了哈、哦。礼拜一啊，大盘呐、啊，哇，灌下去是破了月线，哈、哦，破了半年线，一度岌岌可危啊。哦、但就在大家很担心的时候，你没有想到、哦后面就拉上来了，好，拉上来之后呢，重回月线了，甚至是挑战季线这样的一个情况，最主要就是靠 AI 股又回魂啦。你看到周四哈、哦，这个跌翻掉的季佳啦、广达啦、哈伟创这些股票，哎，在辉达止跌的情况之下，记得了辉达是一个关键哦，哦，连六跌之后呢，辉达终于止跌的情况之下，哎，这些股票又回魂了，尽管他们。呃，看起来上档的卖压还是很沉重但是至少股价是有止稳、哦、另外一方面，可以看到这个股王争霸战、哦、打的是这一个是真的是非常激烈哈、哦。信华跟世兴 KY 两档股票、哦、哇是激烈的争夺股王的宝座哈、哦。当然信华看起来还是略胜一筹、哦、股价是持续往三千块挺进、哦、但世兴 KY 股价在本周也创下了历史新高哦,哦可见这个 AI 股、哦、是没熄火，因为。四星 KY 严格讲，它也是一个很重量级的 AI 股。此外，创意的股价也跟上去。另外，你可以看到千元左右附近的股价，像是这个普瑞啊、翔硕啊，也都开始哈回稳。就在这样的情况之下呢，整个大盘呢就转为为安了。所以我们可以看到，这大盘仍然还是一个多方行进的态势。尽管一度跌破月线，但似乎啊，真的要哈再往下直探到一万六的机几率，恐怕是相对比较低一点的那至于说盘势怎么看，我们今天请到两个重量级的来宾，告诉大家哦。那在请教他们之前哦，先跟各位报告呢，这个礼拜另外在国际的焦点上，当然就是 iPhone 15的亮相哈、哦。iPhone 15这一次讲实在的哈、哦，遇到两个问题哦。第一个呢，就是华为的 Mate 六零 Pro 哈、哦，抢先在它前面哦，这个亮相之后呢，哇，大家都说至少少一千万只哦，所以你可以看到这个呃国际的这个投资机构的报告说。原本八千万只直接下修到七千万只，为什么？因为这次华为的这个五 G 的手机啊，哈、哦，真的是太变了哈、哦，居然是有黑科技，哈、哦，可以直接卫星通话，而且在飞机上，啊、哦，已经有人试验了是可以打通卫星的啊、哦，啊，在这样中这样呢，当然这个苹果哈、哦、就呃失色了哈、哦。另外一个呢，就是大陆哈、哦、开始这个要求公务员静待，哈、哦，这个苹果的相关电子设备到办公室去，这个对于。苹果也是个重伤，所以你看到苹果发布新机之后，股价不涨反跌，而且是连续跌两天，跌到哈这个最大股东，我想这个巴菲特也也要脸都绿了，因为苹果股价已经吃到了一百七十四块美元一股的这个价位。确实这一次哈，苹果发布的手机，凭良心讲亮点不多了哈，倒是它的这个新款手表哈还比较有亮点哈，所以。呃、我觉得这个苹果、哦、看起来是真的要加油了、哦、因为毕竟这个潜望式镜头 a n d r o i d 手机早就有了、哦、另外呢，你说这个动态岛、哦、i p h o n e 14也有了、哦、所以没什么太多的亮点、哦。那另外我们再来看到美国还有公布出来另外一个值得注意的呃数据哈、哦，总面数就是八月的 CPI 这个数据。好、哦，这个数据啊、哦，各位看到，呃、整个八月数 CPI 月增是三点七帕，是连续第二个月反弹。哦、也就是说呢。呃，从上个月的三点二，好一下弹升到三点七它是高于市场预期的三点六，上一个月是三点二，在此前一个月是三趴、哦、所以从三趴到三点二，再到三点七，连续两个月反弹，好、哦，同时呢，扣除掉食物跟能源成本的核心 CPI、哦、年增从四点七降到四点三，这个倒是一个比较好的现象，符合预期。不过我们还是跟大家讲说了哦，虽然说这个核心 CPI、哦、是有往下掉的状况。但是呢，我们所谓的超级通膨这个数字啊、哦，就是说，在这个核心 CPI 里面哈、哦，它你再进一步的去切分叫超级通膨，就是扣掉住房的服务成本哈、哦，倒是往上升了、哦、哈、哦，而且呢，升的这个情况还蛮明显的哈、哦，八月的数字增幅是百分之零点五三，远高于七月的月比增幅的百分之零点二，这创下二零二二年九月以来的新高啊，所以在这样的情况之下，大家对于通膨啊，还是不能掉以轻心啊。啊、哦，市场认为说这个九月联准会应该还是不会升息，因为现在不升息的几率高达九成，并没有因为这个数字而动摇。那至于说十一月不升息的几率，现在目前是六成、哦、但是也有四成的人看似啊，这个十一月会升息、哦、不管怎么讲，我想这个联准会的利率高峰应该就在今年会出现了哈。尽管十一月、十二月还会再升息，大概应该也差不太多了。哦，不过我想说，大家还是不能忽略掉这一次 CPI 哈、哦、出现超于市场预期的回升。哦，也就是说呢，原先预估是三点六，现在是三点七，为什么会是这样一个状况？最主要就是油价的一个大涨。哦，各位看到油价都已经创下今年的新高，不管美油不油哈、哦，最新的他们的这个每桶价格哈，哦、西德州清原油，好、哦，我们就讲。美油啊，来到了八八点八四哈，而且呢，最近还一度接近到九十块钱美金一桶。另外，布油呢，已经站上九十二块钱美金一桶。那市场预估啊，非常有可能在沙特阿拉伯跟俄罗斯啊联手的这个延长减产到今年底的情况之下呢，油价可能会上冲一百。所以呢，这个通膨的这个状况哈、啊，在油价的部分，在 CPI 的推动力量是很明显的。哦，不过呢，另外。呃，国际能源署的署长哈，在英国的《金融时报》也发表文章，他强调一件事情哦，也是我们今天另外要谈的很重要的主题啊。他说，石油、煤炭跟天然气哦，这个需求，这個、所谓的三大传统能源的需求，在这个十年啊，会达到高峰，全世界将往这个所可再生能源，就是说绿能啊这些可再生能源哦转型。其中有一个可再生能源比较少谈到，是我们今天要跟大家来这个好好介绍的，就是氢能这件事情哈。各位知道。氢能，我们一般都讲，哎，现在大家好像主流是太阳能啊、风能啊。事实上，我要跟各位报告，氢能才是将来未来真正的可再生能源的主流。为什么？因为它是真正的零碳排，好、哦，真正的零碳排。所以呢，今天这些呃这个复杂的问题啊、哦，而且呢非常重要的问题，我们今天请到了两个重量级来宾。好，我们来介绍今天来宾。第一位呢是财讯双周刊的副总编辑林宏达，宏达兄你好
1: ，是大家好
0: 。好，第二位呢是大家。非常喜欢哦，知名的分析师哦，股市医生医生徐医生医生你好，木马兄好，以及所有的观众朋友大家好，好那个两位重量级来宾啦来了，我们一定要好给各位挖一挖宝、哦、首先呢，先请教宏达，就我们刚刚所讲的这个 AI， 好、哦、看起来是一个波段回档，它这个回档呢现在看起来是止稳，但不代表呢它能回升嘛，能创新高嘛，对不对？那现在 AI 有没有一个？呃，扩延的一个机会，就是说未来的这个 AI 的投资气氛，你觉得会往哪里走？因为我看到辉达股价五百块，似乎也出现了一个
1: 触顶的迹象。其实这一次不是还刚这个 Semicon Taiwan 才过吗？对，那我们在这一次其实就取得了这个 Morgan Stanley、哦、他们在这里面有一个演讲啊、哦，他就在讲接下来的发展。那其中有一部分就是 AI， 对，那其实他就讲到说，二零。二二四就是明年，其实一定会是一个 ASIC 的一个大战。嗯，好，那而且呢，我们过去不是在讲 NVIDIA 在这个训练的部分，它有无可取代的地位吗？哎，可是训练完之后要进入什么？进入推论。所以呢，明年开始推论的竞争就会变激烈。所以
0: 最近大家都在讨论推论晶片嘛。
1: 对，所以会有另外一波的这个，而且、啊、我还去参加另外一个更有趣的活动，就是微软的 Development Day。嗯。就是它的开发者大会，对我们讲了这么多的 AI， 对不对？分析师都开始都问大家，哎，现在还有在用那个 Chat GPT 的举手
0: ，越来越少了，对不对？
1: 那个其实那个只是尝鲜的小菜，对对。真正的要刺激大量的需求，微软要搬在你你每天用的这个 Office 里面加 Copilot， 我们就问，哎，总经理就说了，哎，他最近开始用了，三六那个 Copilot 开始进到他的那个电脑里了。要收钱的呢？台湾开始有人，台湾有企业开始试用咯。好好好哦。那我们打听了一下，对，进台湾的时间大概是明年上半年。OK， 哎、欸，所以应用开始要来咯。那你想想看，开始是不是有很多人哎、欸，电脑要换，或者我这个企业伺服器，它要不要更新？有一些人说，哎、欸，我的资料不能够通通为你上云、嗯，我要在哎、欸，所以这个需求有点改变了。第一波的需求就是什么？训练模型對。好，我们看到 ChatGPT 这么厉害。哇，我也要来一个这个模型，但是不是每个人都都都想花个几百亿哇再来训练嘛，对不对？对，所以这个第一波 NVIDIA 大家看到，哎、欸，好像在这里就稍微这个，它就在这边呃盘整。可是我们看到的就是从这个呃 ，Morgan Stanley 的演讲里面可以看到，明年为什么 ASIC 会这个受到注意呢？因为第一个，像我们看到 NVIDIA 这个它的第五代的。他的后面，他就要对到这个 Google 的第五代的 TPU， 对今年宣布了、嗯。然后 Meta 呢，他也开发他自己的 ASIC，、嗯、然后呢，这个 Amazon 也有两个 ASIC 在出、哦、比如说，你看这个、呃、AWS 的什么，这个四星就说，哎，他有加入在这里面，对。然后你看这个四星是他
0: 的一个大合作伙伴，
1: <笑>对。那这个 Meta 宣布的时候，什么？金星科说他的 IP r e s f i 进去了，对，好、哦。这个呢 ，Google 的这个 TPU 呢，大家都传，大家其实报纸也写过，这个联发科在帮他做，对，因为联发科有运算的 IP， 有高速传输的 IP， 有各种 IP， 所以,所以你讲的这三档最近股价都很爆嘛，联发科是经 KY
0: 创意嘛，对
1: ，所以这是一个重要的讯息，就是说，哎，不是每个公司都说我就是坐在那里等人家做好贵的要命的这个。<笑>呃， GPU、大家自己也会
0: 想要介入到这个市场啊，跟惠达竞争啊
1: 。这几家都是巨大的公司，对啊，对,啊对不对？他们都有的他们有实啊。对，那只是说今年实在太快了，做个 IC 我、嗯、没办法这么快，所以明年会进到这个阶段。OK，、嗯、好、嗯，所以呢，百家争
0: 鸣的阶段
1: 在这里，就像刚刚孟华兄讲的，这个联发科现在就，而且联发科今年的下半年，它还会推出手机的这个 AI、嗯、AI 让手让 AI 进到手机。嗯所以这次，其实我们在财讯里面也有登一个很完整的一个那个计划，就在讲说，其实联发科现在已经转型了，它就是要把整个平台打通，嗯，从终端的手机到云端，全部都 AI， 它都要把 AI 放它里，它里面比如说它电视，对不对？然后它是有网通，然后它有很多的这个 AIOT device， 就是这要拉扯、啊就是这个刚广达说，哎、欸，我们 AI 通通都要在云上。那联发科说，哦不，你这个如果你要有隐秘性啊，或者是说你如果不想付那么贵的钱，每个月付个什么九百一千跑这个 AI， 那那你可以用这个联发科的 AI 芯片。我举个例子哦、喔，很多人都在怀疑说，哎、欸，终端的 AI 会不会起来？最近有个有个 APP 出来了，对，叫做妙蛙相机，嗯，直接用手机生成，嗯，图片，哎、欸，你就给他拍几张。你的这个照片，他我我有去下载啊、喔。他说，他、欸、说，你要换不同的背景，不同的人、呃、不同一个人，然后不同背景，他限制说不能小孩、嗯，然后他就会去学习你的样子，然后你要上太空，就合成你在太空；你要戴墨镜，那就合成你戴墨镜，都在手机里完成，嗯、所以 A 局这边的 AI， 这就是联发科接下来要做的事情哦、喔。所以这很有趣哦、喔。所以，所以我才会说。可能它进入第二阶段哦，大家都要来争哦，不是只有你 NVDA，NVDA i i i i 记不记得它最后推的是一个比较中中阶的，不需要 c o v a 的，一个0
0: 零 S。
1: 对，其实大家已经看到，接下来就是刚刚讲的，如果每一个公司都要开始自己有自己的 server， 哎、欸，我的东西不想丢到云端，哇，大家开始像那个我之前采访那个技嘉的时候，他们就在讲。那 Adobe 这些公司，中型公司，它、嗯、也需要它自己的 AI 云平台，对。可是他也不会愿意说把自己的大脑放在别人家里，怎么样？买伺服器，嗯。所以这些这种 L 这些新的这个晶片，就是瞄准这个部分。所以你看这个 AMD 跟 Intel 为什么之前那么乐观？苏、嗯、志峰说，哦，还涨五倍。因为他还没开始出招，他的今天要明年出才会出啊，所以这个相关的这些供应链，那明年一定还再动一次。那我们采访摩根士丹利的时候，他就讲一个指标，他说你要去看，他说明年上半年其实半导体会 U 型成长 ，U 型反转，因为库存已经去化到差不多了，这几季已经即将要低于原来疫情前的平均水准。我去算一算，也真的就是这这一两季的时间会低于、嗯，所以。明年上半年可能这个旧的补货潮就要上来，再加上 AI， 半导体很好，像他就讲一个很重点的指标，说各位要去看这些公司，在它现在跟疫情前的毛利率谁有在上涨。那比如说像金元店金元圆店它可能毛利率还不错比它疫情前要来得好，因为这个高速的这个晶片它的这个测试，更花时间嘛。所以大家可以寻找这些毛利率有在增加的半导体的公司，它也很好台积电。因为台积电的毛利率在疫情之前可能就四十几，但是现在都涨，他说涨价之后反而对台积电是稳定的，因为它是稳稳的在五十二以上。那如果需求再回来的话，台积电好像它也会有表现。嗯大概目前的 a i 是看到这样，那后面就是其实微软。接下来会很用力的来推各种 AI 的服务，所以台湾的资讯服务类的公司，大家可以看一下
0: 。所以那这个几个方向，刚刚讲的 S 是一个很大的方向。那另外呢，呃，这个 AI 相关的资讯服务业者也可以注意，还有一些呢，就是相对半导体哈、喔，这个毛利在成长的一些公司。哦，刚刚、喔、宏达已经把很多公司的名称都告诉大家，大家好好研究一下。那这礼拜还有一个大事哈、喔，就是台积电哈、喔，这个召开了临时董事会。台积电啊，开临时董事会一定是有大事要讨论。果然呢，就是宣布了哈，这個投资一亿美金入股这个等于说是呃参与安谋的 IPO 大家都知道现在全世界三大架构、嗯、a m 就按摩。另外呢就叉八六就是 Intel 的部分，还有呢就是 RISC-V 那个就刚刚谈到金星科这一块，全界这三大架构现在正式大家要一起来拼场了那台积电入呃入主安谋哦，这个一亿美金不算多哈、哦，但是毕竟哈、哦、他是参与了哈、哦。另外呢，他也要投四亿多，这是更大一笔哈、哦，也是美金啊、哦。这个入主十趴的哦 ，Intel 的一家这个半导体设备的子公司。那这个其实呢，跟台积电要往两奈米走哈、哦，是有一个绝对的关系了哈、哦。要进入到 GA 这个制程哈、哦，台积电必须要好在这个半导体设备上面要掌握一些。呃，关键的这个呃契机，好，所以这礼拜呢，大家要关注这个呃所谓 ARM 这件事情。那这个其实又跟这个 IP 有关，所以为什么这礼拜这个 IP 股动得特厉特别厉害？还有呢，就是刚谈到了哈，这个 AI 要变现哦、啊，大家要变兵家必争哦、啊。那个呃高盛一篇报告哈，居然可以让这个特斯拉的股价哈涨十趴哈，好市值一天增加了七百亿美金，说哦这个特斯拉那个超级电脑都就哈将来不可限量哈。都要往这个 AI 走，所以可见这个 AI 是不会死哈，因为大型企业估计急的哈，或者说中型企业都必须将来必备 AI 这个军火库，好，所以呢，在这样的情况之下 ，AI 相关的概念股哈，确实是值得大家长期追踪跟 follow 的哈，只是说它的资金可能会在这个概念股里面做轮动。那另外我们来从八月的上市公司营收来看哈，整体而言呢。还算不错哈，因为连续四个月守住三兆，而且是成长的一个情况，月增一点五帕哈，年减七点八帕，这个年减的幅度也有在收敛了哈。前八月营收二十五点二兆，年减十一帕，创新高加速有五十六家哦。那这个呃营收呢，它其实已经反映说，刚才宏达讲一个很重要的关键哦，这个谷底大概应该也过去了哈，就是整个去化库存呐、啊、哈，包括不景气的一个下行周期大概也过去，所以在这边。哦，我们就来选选股哈、哦，选股就变得很重要，因为呢，呃，过去的三周、哦、台股其实是在月线跟季线之间波动，好、哦，这个指数的空间就压抑在这个区间里面，什么时候破茧而出啊？哦、等待量能了，哦，那但是呢，在这一个盘整的过程中，确实有很多股票往上走，比如说刚刚谈到联发科。股价呢就没再见过低点哈，一路往上走，那就非常明显变成是选股不选市，那这个当然就要请到选股专家医生来告诉我们了哈。就医生这个呃最近的盘势，有的有很多人觉得不好做，因为它没有一个呃持续往上涨升的这个力道。但是呢，其实也有人觉得很好做，因为选到对股的股票觉得很好做，对不对？对，好，这个你怎么看这样最近这样的一个呃态势呢？呃，主要是这样子哈，呃，两个问题嘛，
2: 一个就是在于说呢，回归到就是大盘的量能。这段时间的量能明显的萎缩到不到三千亿，所以说呢，因为量能不足，只能个股表现。所以这是第一个主要的原因。那回到个股表现来讲的话呢，可是呢，因为当整个一个趋势人多，而且呢，很多的股票过去啊，风采都是被 AI 给抢走了。那现在呢 ，AI 进入终端整理的过程当中，所以让很多的空间回到其他的呃，算是落后补涨。或是呢，有机会也慢慢的脱离谷底的一些类股，嗯、那从现在才开始、欸，受到一些关爱，对、啊、所以说呢，哎、欸，個股还是有很多股票，包括一些车用电子，包括之前比较没有涨到跟 AI 偏离比较距离比较远一点点的 IC 设计股，对，那往往呢 ，IC 设计跟车用电子，其实他们在第四季是忘季的，那刚好在这个时候可以稍微来做一个衔接，嗯好，但是呢，拉回来讲，主流的部分。我们刚回到一个原罪，还是在没有量嘛？那没有量，就是因为没有主流，没有人带头冲，所以才会是个股表现、嗯。对，但是呢，这个情况我认为在尤其进入第四季之后，我觉得还是会改观。嗯，为什么？因为往往第四季电子还是有行情。对，电子还是有行情。你上次来的时候也是这样的，<笑>所以目前这个看法是不变。对，好，所以呢，很多人这时候都在探讨说啊 ，AI 是不是结束 ？AI 结束？但是呢，我认为它不过就是中断休息。OK，、嗯、那现在 AI 股的问题其实只是在解决他们过去两个问题嘛。一个呢，就是在于说呢，啊，因为 AI 今年第二季来的太凶太猛，所以呢，供给跟不上的问题
0: 。
1: 对
2: ，好，第二个问题就是啊，因为。上半年整个消费型的这个电子，包括 PC、NB， 甚至一般的伺服器，本来就是不景气啊。没错，所以呢，那个财报出来，丑媳妇见了公婆，大家一时难以接受。<笑>对，但毕竟各位不要忘了，如同刚刚这个木华兄跟洪达先生所讲的嘛，其实长远来讲的话，整个 AI 这个产业的应用大爆发根本就还没有来，现阶段就是因为供给、嗯。不足嘛，对，所以只有那些大厂啊、哦、，Google 啊，微软啊 ，Meta 啊，甚至特斯拉、啊、可以砸大钱，一砸就是几百亿。对，那所以说他们先拔得头筹嘛，先想办法先建，对，哦，資料中心啊、哦。可是未来呢，除了这些大型的运用会端出来之外，还会有一些客制化的。包括一般的中小型企业甚至个人的运用，所以其实所谓的 AI 运用，现在的确只是在一个元年的初期、嗯嗯嗯嗯，所以呢，先阶段第一个就是因为之前股价先反映了题材，嗯嗯、所以大涨，然后呢又去呢丑媳妇面對面对一下公婆但是呢，我认为中断整理过后，还是呢 AI 还是非常有行情、okay. 所以呢，在过去来讲，我们想哈，这个整个一个 AI 的行情呢，我相信过去不管是黄仁勋。或者是呢，我们刚刚讲这个数码的部分，其实大家呢在对于未来整个一个 AI 的应用跟跟整个一个市况啊，目前为止应该都没有改观的原因呢，好、哦，所以说呢，我们观看一个很简单的，就是从现在到二零二七年呢、啊，这整个一个年复合成长率，光在 AI 的部分还是高达了这个呃十四个 percent， 好，而且到二零二七年市场规模到一千九百一十亿。而且我个人是认为这个应该都还是低估的啦。对，好，那另外呢，就是说呢，我一直强调 AI 对台股的重要性，不单单只是在于它的应用之广哦，整个一个未来的呃市场可期啊，最重要还是在于说这是台湾。厂商吃得到的，对，因为你市场很大，我们吃不到没有用啊。好，但是呢，这一块是我们吃得到，毕竟呢是唯一吃到，对，因为九成的至少有九成的这个伺服器都在台湾嘛。对对，啊，所以我觉得这才是重点嘛。对，好，那另外一个就是再说呢，我们刚刚所讲的就是说，未来还会有更多的运用。嗯<笑>，那这个运用再加上去，就不是只是在硬体，因为我们现在在看都只在讲伺服器的制造啊、晶片的制造那种硬体，可是呢，未来的运用哈、喔，就是包括刚刚所提到的，从 A。欸 Open AI 开始，其实 AI 未来运用会包括很多文字、声音、图像等等的。好、哦，那这个部分呢，它潜藏的商机就更大，甚至高高达一兆美元。是，好，那这时候呢，回来呢，各位就会想说，哎，那既然如果前景那么好对，对不对？然后呢，他们也很多股票历经了中段整理，那是不是在这个时候可以来做一个比较中长线，重新思考，重新布局？毕竟股价也跌一大段下来了，之前没拉回，说买不下去，追不下手对对，对不对？那现在拉回来了，大家反而一片不看好。但其实我觉得有些时候，就是因为当大家恐惧，反而你应该要贪婪、啊，是是是。好、哦，所以呢，这时候呢，既然啊，他们面临的原罪是来自于他们过去的一个这个呃财报不如预期的部分，嗯、那现在呢，八月份的财报也已经公布了嘛，嗯、所以呢，我们就帮大家呢也整理了这个财报的数据，电子五哥的、哦，对对对对对，那。呃，我们帮大家整理哈、喔，尤其 AI 相关的部分。那这些个股，那这些个股呢，他们其实，呃，除了是 AI 相关之外、喔，哈，这里头几个参数。对、yeah. ，第一个呢、嗯，就是说他们在八月份营收公布之后，嗯嗯，年月都是成长的。OK， 哎、欸，那这代表什么？代表呢，它在整个上半年依旧消费性电子不景气的情况下，哎、欸，还可以呢，比。比去年活得更好，而且呢，它比这个呃前一个月更成长，代表它也是在加速脱离整个谷底，甚至上升的阶段。所以这个部分代表的它的基本面相对会比较有成。所以呢，我们就帮大家呢呃整理了这两张图表，大家可以看一下、okay. 哦、相关的个股。对，好、哦，那里头的个股呢都是年月双增，营、哦、收
0: 都年月双增。对对
2: 对，这样的个股。好、
0: 嗯哦，那所以等于说这是在 AI 族群里面相对你觉得。至少在营收动能上面看起来是比较好的，呃，就是从哪里跌倒从哪里站起来的意思啦。因为为什么他们在
2: 这这一个多一两个月很多 AI 股进入整理，就是我刚刚所讲的那个问题嘛。对，好，那可是呢这个问题我认为并不是没解的，嗯、没解的原因在有解的原因，第一个就是说他们的问题就是在自己，嗯，就是因为供给跟不上嘛。啊！但是这个东西随着时间是能解决。讲、啊、白话一点，就是灰达
0: 的晶片拿不到，不对，啊、<笑>可以这么说啦。但是
2: 呢，灰达会回过头
0: 来啊。对。辉国
2: 辉回过头来说，这不是我的问题啊，對这是你们矿挖子的产能不足的问题啊，題啊啊对對,對,对。所以
0: ,所以一个开发一个對。所以回过
2: 头来，我说，其实 AI 主体现在最大的敌人不在于需求，不在于市场，<笑>而是在于自己面对。对。但是呢，我们我们有些时候要把这个。这个问题啊，要当成甜蜜的负荷啊，因为为什么？因为至少问题不在别人身上，在自己身上，而它是随着时间可以解决的嘛。是，明年中应该就差不多可以解决了啦。哎、欸，对，好，所以呢，这个时候就会有另外一个，就是在说，我们刚刚整理的这些资料，只是让大家知道说，有些股票它其实它已经呢是怎么样？是已经呢面对自己的过去，跟现阶段，它都是已经呢加速的在做一个什么？ Okay. 掌握这个 AI 的商机，而且呢，加速的在做一个呃成长推进的过程。了解。好，那但这个部分是从基本面的部分带大家来看。那从技术面来讲的话，其实这个图表里头，除了年月双增之外，还有一个就是说呢，这段时间不是 AI 股都在整理嘛，前前后后嘛，中段整
0: 理。那资金就一定流到其他族群啊？但是中段整理的
2: 过程也有分两种 ，OK， 一种叫做强势整理，一种叫做弱势整理。好，那强势整理的话呢？以我们现在来看，大家都知道这段时间呢，台股就是大盘就是跌破季线嘛。对啊，现在还在苦苦的盼望着可以爬回季线嘛。对，好，我想这个季线也是不光是呃主力把人很重要的一个观察点。哦，一定要回去哦，因为现在季线已经有点在下弯了、欸，已经是扣高下压。对对,對啊，但是现在刚好月线扣低往上，对，所以呢，形成两股力量。呃、嗯。九月下旬这段时间还有挣扎的机会啦，<笑>就是月线扣低的机会，尤其像这两天哦，这个呃台股回到月线之上，所以还可以稍微努力一下哦。那可能呢，呃借由月线扣低扳阳，三线扳阳，短天期均线往上一推，是有可能站回季线。但是我们现在讲是大盘，对不對,对？好，但是呢，很多 AI 股它在这段中段整理的时候，其实它还能够守在季线之上哦，那就强势咯。哎、欸，对。这我兄讲的就是关键嘛，对不对？你看哦，大家认为 AI 股这段时间很惨啊，对，对不对？哦，大家呢都想到黄仁勋讲的那一句话，哇，要乱啊，不要 work， 然后大家真的都想要逃。<笑>但其实回过头来想，大盘现在在苦苦的寻求爬回季线可是 AI 股有很多基本面没有那么大的问题，年月成长，而且它还守在季线之上。那当然就是强势整理嘛是是是，所以这里头呢，我们回归技术面来看，对，我们就回到这个、呃、基本面跟技术面同时参考的情况下、嗯，我们刚刚给大家这两张图表的个股其实都是在季线之上，所以呢这里头呢、哦，所以这些股票不但年月双增，而且在季线，就是考同时考量基本面成长的动能，嗯、同时呢也考量技术面,、嗯、面，了解，对，那所以呢像第一个哈，现在呢也努力的在争取股王保座的这个四星 KY，、嗯、对不对？<笑>那。到我们录影的时候，其实都还在持续创高的过程嘛，对对,对,对,对那各位会想嘛，第一个，它之前难道没涨吗？它也涨很多啊，是对不对？因为我们从年初、年中一路讲过来，它从八百块涨到两千七，对对不对？当然一度当了股王，现在还在苦苦的追赶啊。但是呢，<笑>最重要我们要讲的就是说，第一个它也是 AI 股，它今年也涨了两倍，可是为什么它还在创高？嗯，对。那所以呢，这时候你会看到几个嘛？当然呢，刚刚如同我们讲的嘛。他自己的营收出来，他，在这里头啊，嗯、最恐怖的是他的那个那个八月份出来哈、喔，他的那个 Y O Y 年增是高达一倍以上，所以这看得出来他的成长的力道嘛，对不对？那当然呢， M O M 也是成长，嗯嗯，对，好、喔，而且呢，几乎来到快双位数的水准。嗯、那对应股价这一波的修正也有修正，但是呢，说真的，那个拉回以它的涨升的幅度，其实这个拉回都算是很小，嗯嗯，对，那所以说呢。不要讲季线了，可能呃呃，这个季线来碰到一下就已经算不错。很快，现阶段又持续的在做一个攻高的表现，所以它是持续是一个指标股。对，好。那除此之外呢，像是我们讲其他的，像呃，这个机可机柜相关的银邦，银邦也很强。对，那是不是过去它也大涨？今年其实从低档涨上来，嗯、年初涨上来，它涨了五倍以上。对。那很多人会说，涨多就是一定要休息，一定要拉回。但是回过头来。哎、欸，看他们好像还是很强啊、喔，就是见回不回，季<笑>线都没碰到、啊。对，那到现在还守在月线之上。对，那所以这时候我们在对照他们公布的营收，就知道说哦，其实呢，包括银邦的部分，它也是一样哦。它呢，在这一次的一个数据里头啊、嗯，哦，各位可以看到，就是说呢，哎、欸，银邦公布的数据啊、哦，那除了呢，呃，基本面啊，去年赚十一块，今年赚九块多，当然这是上半年。就已经非常的亮眼之外，那在营收的动能的部分都是双位数的成长，光这个 YO y 也,也是 YOY 也是几乎快成长了一倍，所以这里你可以看得出来，基本面有一定的支撑，而技术面确实还是呢属于什么强势整理的个股。OK， 好，那当然其他类似的就是说呢，欸、呃， YOY 跟 MOM 的部分都还有在双位数的部分，哦，可能还包括像是三三二四的双红，哦，双红，嗯。所以他他也很会盘，对，整理。<笑>但是呢，我们总归来讲，就像我们讲的，整理涨多都要整理，对不对？多头也是大涨小回嘛。但是整理的过程是不是机会，关键就在一个我们讲的嘛，一个题材能在嘛。刚刚前面讲到，长线还是人多。第二个就是基本面，确实他们是比人家比较有底气。那第三个就是技术面。展现给我们看的是主力的决心嘛？对，好，所以说呢，我们看到同样在散热里面，其实双红还是可以守住在月线之上。那这里头呢，就跟他们的营收公布出来哦，我们刚刚所讲的，可能呢让市场觉得，哎，没有那么的失望，我们可以这么说。但是呢，我还是要强调，毕竟呢，这个部分这些股票，他们过去涨多，只是现在属于强势的指标。对，那很多人会想说，即便他们现在是强势整理，可是呢？回头一望，的确呢，哎、欸，这个高度有一定的高度了哈，很多人还是会恐高症<笑>、啊、那这时候呢，我们就来看基期相对低的，而在 OK 连月都是成长的。哦、okay, 那一档呢就是这个六二一三的连帽 ，OK 啊、哦，六二一三的这个连帽的部分啊，哈，那算是呢今年比较没有涨到的一档，这个呃，也可以算是 AI 概念股，因为它是比较晚才加入的。但事实上呢，各位可以看到，就是说呢，它在八月营收公布啊。嗯，呃 ，M O M 跟 Y O Y 都是双位数 ，OK。那、啊、最重要的是什么？那、啊、最重要的是呢，它在今年的一个涨幅啊，哎、欸，确实呢是比较低的，嗯，对不对？好，所以呢算是比较没有涨到的。好，那这个现阶段来讲的话，当然股价都还在季线之上，因为本来它就涨比较少。对，好，今年的涨幅是比较少好，所以呢这后续啊，可能呢就比较自合啦。就是说，如果你要做短线的，我一再强调，那你一定是。追求比较短线强势，像刚刚讲的那几档，因为毕竟他们真的还是比较属于指标强势类股。但是呢，如果你想说啊没关系，那我现在就回过头来找一些基期比较低、嗯，但是呢，它同样基本面有底气的。那像这样基期比较低的，可能就是你可以来留意的。Okay, okay. 因为今年它的涨幅你，你 AI 股如果涨。五成以内的应该都算少，<笑>对对不对？今年啦、啊，今年 A 股如果说涨五成以内的应该都算少的哦。那事实上呢，它的涨幅是比较少的。嗯、那另外一档呢，就是做这个呃，也是有做这个算机柜滑轨的哦，机柜哦，还有这个散热的嗯，嗯。哦，滑轨跟散热片呢，就是四九一二的联德 K Y， 这大家比较不熟悉、哦。对。哦，那它的部分呢，其实在八月营收啊，月成长是五十六趴，年成长有四十二趴，嗯。是很高的，只是呢几件事情哈、喔。第一个就是说大家对它比较不熟悉，对。第二个就是说呢它有 KY 嘛，對啊，但是呢刚刚所讲的事情也有 KY 哦<笑>、喔啊、不过呢我个人是认为它的问题比较大，是在它的筹码比较少 ，OK， 它成交量少，所以法人不容易切入了，对。好、喔，但是事实上从它的基本面跟今年的基期是相对低的，那这两档都是属于今年可能涨幅都还在三成以内的范围。嗯嗯好，所以这个部分都是大家可以来做留意，从基本面跟技术面挑选强势整理。我觉得下一波 AI 再起的时候啊，其实应该还是蛮多股票会从这里
0: 再度崛起。好，那、這个医生今天带来那个很多宝典哦，给大家参考。好、哦，也讲了这个基期相对比较高的、哦、那强势整理的、哦、技术面哦，这个连季线都没有碰到的一些强势 AI 股，也讲了。哦，这个相对激起比较低的哈，大家任君选择哈，大家可以再参考参考。好，那另外呢，就是说即将进入到第四季啊，你可以看到哈，其实选前一季哈，兵家必争哦。哦，这个看起来政府也是卯足全力要做多，除了最近八股八大关股行库啊、哦，这个频频呃这个在大跌的时候大量买超之外，你看另外投信连三十几买哈，买了八百多亿哈，也是买得非常够力哈。那另外还有就是呢，哎、欸，这个委外的代超又要试出了，这个就是一个非常明确的讯号，而且呢，它试出了时间点就是在今年底你可以看到现在目前已经在暖身，而且是要准备招标的一个情况哈，总共要砸一千八百亿的资金就是说这个劳动基金、呃、其中呢包括了这个劳退新制、国保年金全部呢、呃、再加上退服全部加起来一千八百亿，很大一笔资金差不多在今年底就。就要就就要就要进入到市场去哈、哦，呃，现在目前已经公告出来这样的一个讯息，就是很明显啦哈，大盘一跌破月线，马上这个讯息就出来，这个非常明显。好，那其中有一个关键，那可以看到它的条件就是说要有永续报告书的公司哦，才会列入投资标的哦，你没有永续报告书哦，我就不买你哦，所以这个 ESG 的概念又出来。好，那另外我们刚刚讲到，我们今天还有一个很重要的题目。前面 AI 就已经讲讲了，大家都已经听到，哇，很过瘾了，对不对？后面还有一个非常关键，就跟我们讲这个永续报告书有关，节能减碳嘛，也其实未来的方向。所以呢，在整个绿能的发展上面，哈，氢能现在各位看到欧洲、日本、中国大陆非常积极的在开发氢能，为什么？因为它会是将来哈，除了 AI 以外，在能源上面国家竞争的哈决战决战点，这个绝对不夸张。哦，氢能是非常重要的哈、哦，只是说现在目前呢还处在一个相对初期开发的阶段哈、哦。那这个部分就要请教这个宏达，宏达对氢能很多研究，而且呃财讯最近也做了这个封面报道故事嘛，好讲氢能这件事情。好、哦，其实你们已经发现这个很重大的这个发展了，对不对
1: ？已经好几年了。对，我跟各位分享一个图哦，嗯、几年之前哦，去拜访台湾西门子的总经理哦，对，他就跟我讲，那个时候我们台湾还开始在盖风机而已，他说说。哦，几年之后我会跟你讨论氢能。我是想说，这是真的假的？但是这个图看的时候，我相信了。为什么？氢能不是天生就是绿能哦。嗯。氢能要是绿能啊，必须它个发的电，因为要用电解法。嗯。那个电要是绿电，它才会是完全都不产生二氧化碳的。那德国他就跟我讲，德国在发展氢的经济。什么叫氢的经济呢？一个，在发电的地方风，哦，风这边就来绿电，对不对？嗯、绿电之后呢，怎么样？我以前德国不是要要烧这个天然气才能够取暖吗？对，改用清气。嗯,嗯,嗯，好，然后呢，在这个天然气加清了就直接用天然都可以混烧，混烧对、啊。但是无论如何，我就可以降碳排。没错。对。哦欸、这就取代了很大一部分嘛，供暖，对不对？哎、嗯欸，移动、嗯，各位可以去看那个欧洲的那个新闻很多哦，氢能铁路、氢能火车、对，氢能船，这个是早就已经有了。最近一件事情，氢能飞机试飞成功。嗯嗯。哦，所以欧洲在这块，哎、欸，因为他现在开始在推碳税，对不对？对。哎，碳税怎么样？跟别人收钱呀，我自己要先降啊。所以这个已经推好几年了。所以这是为什么？这个这个才是真正碳税才是这个的动力啊！以后大家发现降碳很贵的时候，这个再贵都都会花钱来搞，然后嘛，工业用。比如说你石化业，你很多化学反应要用氢。那、嗯、我们台湾其实最多的就是半导体。嗯、所以各位看，这个这就是德国所要做的氢经济、喔那,呃、那我们这一次我们也采访那个、呃、全世界很大的这个氢的制造的公司叫易空集团。亿、嗯、空集团。他们在台湾是跟这个远东集团合作、喔嗯。其实各位，我刚刚才跟这个、呃、另外一位讲啊，说。你看这个气体公司啊，全世界，你在台湾呢、啊，不是半导体都要用气体吗？对啊，这三台湾有三家很大的气体公司，全部都是外商跟本土合资、嗯。就是这个德国的林德集团，然后呢，这个法国的易空集团跟美国的 Air Products。我跟跟大家讲，气体是高科技，绝对是高科技啊、哦，这不是每个人都能做的、哦。所以呢、這個，这个易空集团就跟我们讲了他的这个未来的展望，他就开始、嗯。他跟这个丰田合作，所以你要看到这个在欧洲哦，他我还特别上这个公司的官网去看哦，他目前就是已经布了呃很多的加氢站跟车子在这个欧洲。那但是这个呃韩国其实更积极哦，韩国其实已经有三万辆的这个这个呃氢能,能车，然后有两百多个加氢站，
0: 它有氢能的公车哦，咳咳
1: 对。其实，在那个韩国的仁川机场已经变成氢能机场了。它第一个加加氢站，对不对？嗯。在加氢站的之候，第一个就是先用接驳公车改成氢能。但是其实这个 Airbus 就是空巴集团跟这个易空，他们是法国公司嘛，合作是吧？以后我要飞机直接加氢，所以为什么就在仁川机场？因为你现在的飞机，你现在都是再怎么样都是化石燃料啊。那但是氢的能量密度很高，我、嗯、们在研究怎么样用这个来取代原来的化石我,我看到
0: 那个媒体也有专门到韩国去采访啊，就看到哇，韩国现在这个呃对氢的一个运用已经是发展的一个很快速了
1: 。对，所以他们自己有估计过，到二零五零年的时候，其实氢能会占所有消耗能量的百分之十八。嗯，啊、呃，大概就是会创造很多的工作机会，三千万个。当然，现在还有很多的不足之处啦。哈。但是这个是刚开始，但是就是像刚刚孟华松说这样的、嗯，如果我们把绿电、串能这个氢分解對對，那它就确实是一个完全是绿的一个燃料。嗯嗯、那这个是，那电池它可能中间它还有这个各种的这个材料的问题嘛？嗯、那那氢是最好的一个解决方法。那我们如果来看一下台湾的这个产业的状况的话。其实我印象很深刻的是高丽，因为我去年，我记得我去年去采访的时候，有个氢能展，结果我找了半天，那个氢能展里面，我我只看到高丽很认真在那边做。为什么？因为那美国有一个氢的燃料电池大厂叫 Blue Energy， 嗯，真的在那一场里面，我看高丽是摆最多东西，而且真的可以说得出时机的。他就说呢，他们在这个复兴乡呢，其实做了一个呃政府的专案，就是说。我用电解氢能去做一个紧急紧急的能源系统。他说他有给我看照片，就是说他真的是有这个时机有做出来，而且在这个氢的里面，它其实還有很重要的一个叫做分解槽啊，它的高力能做，然后那个还有一些热交换器啊，所以他在这里面已经布局很久。他最近其实大陆也很积极要谈这个氢能，也是这样，因为碳税要来了。那他还讲说这个 g o g o e 的在离岛的这个换电站，它也是用氢哦去发电。其实氢呃燃料电池，其实氢在燃料电池上，其实它就是拿来做发电用，然后供给电动车。所以它未来也是可以跟电动车的这个趋势结合在一起的。好，还有中兴电工比较积极在做这个，它有氢能机车。对然后又有人我们叫鼎加新能源，它是收集氢。用。们刚刚讲很多氢都是半导体厂以前就把它当废气排掉了吧？现在他知道这个东西有价值，回收再来利用
0: 。OK。好，那台湾这个产业现况哈，其实还是刚在起步啦。中港也要往这个氢能发展，然后这个 PCB 大厂新欣最近也宣布了，它有这个氢发电厂出来了嘛，对不对？对，蛮多这个产业也都往这一块在走。不过感觉起来真的还慢韩国很多
1: 。如果我最个跟各位介绍一个东西哦，其实在这里面哦，其实日本的技术是非常厉害的。我们刚刚讲混烧，对、哦，未来我们台湾如果真的这方面发展好的话，我们的那个火力发电厂都可以。降碳牌为什么？嗯、我只要把我原来的这个呃天然气加入清？那这方面最强的公司是日本的这个东京电力公司底下的洁热能源，它的混烧是需要材料科技的。那我们台湾现在就是要去解决怎么样去生产绿清，然后我们要稍微修改法规，然后加清站对加清站，因为现在的这个适用加油站的法规没有办法直接套用在加清站，嗯、哼哼所以法规要修改，然后。氢的运送也是一个问题，因为氢很氢的分子很小，很容易逸散。对、嗯，虽然不能进口，我们你看加氢船，现在目前我们有运油船嘛，对不对？但没有运氢船，所以这个这个部分要克服。但克服之后，其实这个会大大爆发。好，那氢发电
0: 其实并不是一个非常困难的技术了哈，但是怎么样取得绿电是一个关键。哈，像我前阵子碰到一个呃绿电业者哈，他本身也是在做氢。<咳>他们有一个部门在做清，那他清的部门的主管就讲说，我們拿不到绿电啊！我说你们集团不就是这个太阳能发电的大厂吗？他说因为都卖给台电了，没绿电，就变成嘿嘿<笑>我们老板没有电给我们，我们的电都给台电。好，那这边就要请教医生哦，就是说在这个清的概念下面哈，那投资机会我们当然这个投资机会比较长线了哈。我们长线上可以瞄准什么？嘿嘿嘿嘿好，呃，
2: 我想呢，刚刚那个呃红辣家已经讲了很多有关于这个。呃，亲人的一个商机的部分啊、嗯哦，那我想本来这个部分就是说，因为呃，台湾的呃投资大众，包括民众，大家比较不了解、嗯，因为最主要原因就是因为我们的政府啊，刚刚有提到，我们真的是推动的太慢。不过呢，我常讲一句话叫做“晚来总比没来好、啊”。了，好，那至少呢，我们在这一次这个呃国八会啊，二零二二年啊，已经将亲人纳入我们的近邻十二项关键的战略。好、哦，就是在今年，我们开始看到政府有一些有一些动作啦、啊。对。好，那所以说呢，很多人呢虽然陌生，但是呢，我觉得呢，有一个呃很重要的一个由这个企业重信啊所发出的一个景气的一个展望指出啊，全球的氢能市场在2030年会超过天然气、液化天然气。诶、欸，这时候大家就开始有感觉。对。啊、为什么？因为现在天然天然气大家都有感覺、啊，都知道嘛，都很熟悉嘛。诶、欸，那你如果想说在七年后。这个氢能就会超越天液化天然气的话，那是不是代表它是有可能走入我们的家户跟大家的日常所需？这是肯定的。所以说呢，呃，我刚才提到就是说呢，诶，政府呢这时候的确是要加紧脚步哈、哦。那这时候呢，呃，如果回到投资人的身上，大家更关切的就是说，诶，那呢有哪些公司，对不对？那可以抓住这未来的一个长线的商机，因为这也是一个长线的比较大的商机，而且这是政府一定要积极去追赶的一部分。好，那台湾的厂商呢，并不是没有了吼，只是说呢，呃呃，过去啊，我想呢，这个氢能概念股的部分呢、啊，哦，那现阶段帮大家整理出来，哦，那这个应该算是目前主要国内几大哦，这个上市贵公司，那比较呢有在呃参与这个氢能的部分，这个商机的部分。嗯嗯好、哦，那其实呢，这里头各位
0: 有气体公司，也有这个呃，对相关的对哦，因为呢，这
2: 里头有很多就是刚刚洪拿兄所提到的啊、哦，包括呢，像是这个呃，跟跟这个 Air Products 好、哦，就是呢，美国知名的这个氢能源股合作的。四七五的三幅画，对，好，那另外一个呢，这个联华联德就是呢一二二九的联华，就刚刚讲的三大，对对对对,对,对对对对，外商对,对，就是说，因为他们是国际比较知名，而且呢，呃，运行的比较早，也比较有规模。对，那我们呢，就是说呢，当然要借镜嘛，而且呢，可能透过一些直接间接的合作。对，好、哦，那当然过去大家比较熟知的，可能就是刚刚有提到的，就是 Blue Energy 的部分。嗯,嗯,嗯，好、哦，那这个呢，其实，呃，从去年开始到。今年啊，包括在三月份啊，我在我个人频道投资医生，我有讲到那个呃，新人五虎将。那这时候呢，我们就已经举的呃，就是有跟大家介绍几档，包括像是高力啊、中心店，还有三洋跟康舒，对、哦，还有呢就是呃一二二九联华。其实这五档就是当时我们在三月的时候借
0: 绍。哦，那这都今年部分是今年的标股哦。哎、呃，康舒、啊、都是高力。今年哈、喔，其实
2: 除了刚刚讲的，最后讲的。联华其他都有最高点都涨过一倍
0: ，对联华比较股价稳，对对,
2: 對都涨超过一倍过，好那像高利当然从去年算起已经涨超过六倍，<笑>那但是今年到最高点它还涨了一百五十七，去年它有发现，对<笑>那但是现在他们都陆续拉回，也是在做一个如同我们刚刚 AI 讲的中段整理，嗯好那很多人会想说像高利拉回幅度大概有四成，可是这时候你就要去想它从去年到高点涨了快六倍，对它拉回四成。还好，其实还是我们刚刚所讲的大多头行情的什么大涨小回。好，那像中心店大家都知道，因为它在第二季有认列了这个呃、哦、之前那个云豹案的一个二十一亿的亏损，所以呢它的一个 EPS 哈在上半年呢就只有零点一二元，但是呢还好，那个应该是一次性是、啊、好，那长远的一个景气的一个就是产业的发展。哦，竞争力应该是还在的。好，那刚刚呢，如果要讲说，哎、欸，你锁定这样的一个题材，那你想说呢，哎、欸，除了氢能五五这样，今年都大涨一倍过，现在在中段整理，那有没有值得留意的？那这里头呢，我们就分两个区块哈，一个区块呢就是呢，呃，之前推荐过的这个一二二九的联华，那刚刚有提到一个重点，就是说，除了呢，它也是呢站在巨人的肩膀上啊，来做一个合作。那因为它旗下的联华林德将会建置这个加氢站，好，我们刚刚资料里头有写到。那再加上呢，就是说呢，刚刚有提到它今年的涨幅一样相对比较小，嗯以过去大家比较熟知的、哦，啊呃，大概呢，它今年的涨幅是比较少的，今年涨三十五%，但是呢，以大家可以看得到，就是说呢，以今年上半年它也赚了一点四七元。去年赚了二点六元，那现阶段呢就在你季线跟半年线之间整理，好不好？那如果呢未来有机会，因为它贴着季线嘛，那未来有机会呢再重新站回季线之上，好、喔，那如同我们刚刚所讲的，其实它还是蛮有机会呢，重新再做一个什么转强的动作，这是
0: 个等于等于说是一道很稳的啦。对
2: 对对，好、喔，那因为这本来在本业跟这个呃呃亲人的题材加持的情况下。这档股票本来就是属于比较稳的，对对对。那再加上我们刚刚讲的，就是说，因为基期比较起来还是比较偏低，嗯，好、哦。否则之前讲的那几档中心店那一些，今年都已经大涨过一倍以上过哈、哦嗯。即便整理，可能如同我们刚刚讲，很多人还是会怕有这个最高的风险。嗯、是。那其次呢，就是在帮大家多介绍哈、哦， okay. 之前呢我们比较没有介绍过的三档标的、嗯。好，那一个呢就是刚刚所讲这个三幅化。那这个三普化的题材，刚刚有讲到，它也是跟这个呃呃大厂合作合作嘛，美国的大厂做合,合作，而且呢，大家应该也要了解到，它还是台积电先进制成的供应链、嗯。那去年呢是赚了八块多，今年上半年啊，就是因为表现没那么好，因为呢本来半导体在上半年就是去化库存，那上半年呢赚了两块钱，好、哦，但是呢这个青年的业绩啊，我觉得相对它而言，至少有一个优势，就是我们刚刚讲的，今年也不过才涨两成。代表呢，这个机器来讲的话，算低的。嗯，好、哦，那所以呢，搭配半导体景气的回升，然后又有氢人的一个题材的加持，那我觉得三幅画呢，这家公司是值得大家来做一個。你看股价修正也到低档了嘛？哎、欸，对，好、哦，就是说今年没什么涨到了。说实在的，那就是我们刚刚讲的，其实跟半导体上半年的这个、嗯、呃是有关系、呃、的。好、嗯嗯，但是呢，未来在本业呃在半导体方面跟这个氢人的部分，我觉得后面是有机会往上做推升的。那其次呢，就是啊，在刚刚提上哦，就是国内啊，呃，氢能的运用啊，如果说以后大家呢会比较熟悉，第一阶段知道的一定是在公车方面。那在国内的这个电动公车，好，甚至未来还要再加入氢能车。嗯，为什么？因为现在就是说呢，这个电动公车啊，哈，那可能呢，呃，量没有办法满足呃国内的需要。哦，因为现在国内好像希望二零三零年以后公车都是全部都是改换成这个。呃呃，就是洁净能源的，那其实氢人也算所以呢，当然呢，他们很希望呢，氢人也可以加入。那未来我觉得这是可以可见的。那如果讲到我们的电动公车，其实呢，电巴的部分啊，哦，最最积极参与的一定是这个车网店
0: 。嗯嗯
2: ，好、哦，车网电的部分，好，那它本身呢，也透过了转投资啊，呃，我们资料里面有提到哈、啊，它转投资的一个清风绿能，嗯，这家公司哈、哦，未来大家可能在研究氢人的部分，多少会看到。因为它是可以用58的纯度混清来做一个发电 ，OK， 就
0: 刚刚谈到、喔，对对
2: 的，就刚刚提到的，好、喔，那这个呢已经是比较有实际的一个时机可以运用。那未来甚至呢搭配了车王电在国内的一个电巴的一个市场，哦、喔，那积极的扩充啊，我觉得这未来是比较早可以看到实际运用。嗯，那车王电呢最主要就是说呢，今年上半年是呃亏损的，小亏，因为现在都还在积极的建设投资的过程，哦、喔，所以呢可能基本面没有那么好。但是如果以未来长长期的展望，我觉得在这一块它算是布局的比较完整跟积极的。好，那因此呢，这个呢也是呢算是比较没有涨到的一档，那也是大家呢可能比较不熟悉的
0: 。你这三档特色都是积极相对比较低，欸、对而且而且都经过一个比较大波段的修复。对对
2: ，所以我刚刚就是说，以过去大家熟悉的，像我讲的青能五五这可能就是以联华。呃，基体比较低，那现在呢，就是在带给大家一些比较新的哦、喔，那个呃，氢人相关的题材
0: 哦。远东兴修正这么多、啊
2: ，那再来讲一档今年还没有涨到的股票，嗯，哎、欸，你要想今年大盘也涨不少，虽然现在的还在整理，但是呢涨了不少哈、喔。那这档呢，呃，一四零二的远东兴呢，哈，今年来讲的话呢，原则上它还是跌的，今年还跌了五趴，以今年来讲哦、喔，所以这基底绝对更低，但是它并不是没有赚钱哦、喔。它上半年赚了零点七五啊，哦，当然它是一家比较老牌的公司啦，就就远东集团的龙头公司。对对对,對、哦，但是呢，我觉得有些时候是这样，因为我们现在是在讲这个氢能相关的商机啦。对，那旗下呢是透过这个亚东气体，可以提供比较呃高纯度的氢气，所以这也是一档可能大家比较不知道。那本身呢，现在在所谓的呃绿能产业，尤其台湾。你会发现都是传统的大企业在切入，对对不对？什么呃华新啊，什么台泥啊，哦，甚至台硕，哦，那我想都是一些传统大企业。一来他们有钱，对；二来呢就是他们呢有资源有，三来他们想要转型，对，要转型，对。哦，那我想呢，这个呢，当然轻人的部分是政府一定会积极的推展，所以呢，他们呢是比较有机会啦。哦，透过本身的资源去做发展。嗯，那只是缺点是什么？就是呢，因为他们的资本额不低。所以可能贡献值转换过来不会那么的明显，对,对,对,对、哦、啊但是极其低这一点当然是优势啊、哦。所以呢，这一次呢，就再多介绍几档是之前比较没有提过的
0: 公司给大家。哦，比较算是这个价值型的股票了哈、哦，像、呃、像远东新啦、啊，好像是联华了、啊，都是像这样子的公司，基本面不错基本面不错，都有赚钱，而且都是超级大集团的龙头公司。<笑>那既然是呃价值投资，当然。观众朋友聪明的就知道，刚刚一生也讲了嘛，基器比较低，股价跌下来才是买点嘛。对、哦、你去追高的话，你都赚不到什么钱。但是跌下来，哎，它价值面出现了哦，那这个就有这个空间操作了哈、哦。那今天宏达兄一生啊，帮大家把这个 AI 包括氢能哦，全部扫了一片，在周末礼拜六这天。这个时间上面，让大家好好可以再去复习一下，再去做功课了。我想这个是未来哈长线大家可以去锁定了两大投资的机会。今天非常谢谢两位也谢谢我们观众朋友的收看我是阮木华，请您锁定我们财经 m o s e 六日早上九点钟的播出啊，把我们节目介绍给您更多的好朋友。我们明天见，拜拜。